0: Antroposen Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Perttaş Merhaba, akşamlar herkese. Antroposen alışılmadık ve rahatsız edici bir dünya, insanların hem bireysel hem de toplu olarak güven vermeyen mekanlarla buluşmak zorunda kaldığı bir dönem, yani huzursuzluk ve güvencesizlikle yaşamak için stratejiler gerektiren bir dünya ortamı olarak tanımlanıyor. 6 Şubat 2023'te 9 saat arayla gerçekleşen merkez üsleri sırasıyla Gaziantep ve Kahramanmaraş olan 7.8 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı Türkiye. Bugün bu depremleri 2023 gaziantep kahramanmaraş depremleri ya da 2023 Türkiye-Suriye depremleri olarak tanımlıyoruz. Depremler sonucunda Türkiye'de resmi rakamlara göre bugün itibariyle en az 41.000 kişi, Suriye'de ise en az 5.800 kişi hayatını kaybetti. Mevcut resmi kayıtlara göre Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en fazla can kaybına neden olan deprem olarak da tarihe geçti bu deprem. Anadolu'nun tarihine baktığımızda 1268 Klikya depreminden sonra en fazla can kaybına neden olan deprem olarak da değerlendiriliyor. 108.068'i Türkiye'de olmak üzere toplam 122.000'den fazla kişi yaralandı. Depremlerin ardından en az 2 milyon kişinin bölgeden farklı kentlere göç ettiği tahmin ediliyor. Depremlerin ardından büyüklüğü 6.7'ye kadar varan en az 4.700 artçı sarsıntı gerçekleşti. Evet bir deprem ülkesiyiz. Farklı bir coğrafyayız. Deprem bizim gerçeklerimizden bir tanesi bu coğrafyada. Peki bir deprem ülkesi olarak bu depremleri bu şekilde ölümcül yapan nedir? Bugün bu soruya programda cevap aramaya çalışacağım. Evet, antroposan sohbetlere hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Yavaş yavaş sorunun cevabını e, vermeye başlayarak programa başlayalım. Açıkçası bu başlıkla sorduğum bu sorunun yanıtını 11 Şubat 2023 tarihinde Yetkin Report sitesinde vermeye çalışmıştım. Bir kere de burada programda sizde bunu e, sözlü olarak yapmak istedim. Evet, genel olarak... Şunu söylemem gerek, önden bir rezervasyonla başlamak istiyorum. Ben bir jealog değilim ya da depremlerle ilgilenen bir bilim insanı da değilim. Sadece istatistiklere bakarak gördüklerimi bilimsel çerçeve içine koyup bir bilimci gözüyle e, tartışmaya çalışıyorum. Bunları özetlemeye çalışıyorum. Ve bu minvalde de e, bu programı gerçekleştirmeye çalışacağım. Türkiye'de 1900 yılından bu yana meydana gelen deprem sayısı yüzün üzerinde olmuş ve bu depremler Türkiye'de ve etkisini gösterdiği Ortadoğu coğrafyasında şiddetli depremleri de içermiş. Dolayısıyla başlangıçta söylediğim gibi deprem bizim coğrafyamız için bir gerçek. Ve antroposenle beraber artan dünya nüfusuyla bu güvensizlik ortamı içerisinde bu tür afetlerin etkileri de bazı coğrafyalarda kendini çok daha şiddetli gösterebiliyor. Maniyetler çok daha yüksek olabiliyor hem madde hem manevi ölçekte. Dolayısıyla biraz bunları tartışmaya çalışacağım bir program olacak. Çok uzun bir program olmayacak ve bugün bir konuk ağırlamayacağım. Şimdi benim yaptığım gözlemler neticesinde gördüğüm şu. En şiddetli depremler en çok ölümü getirmiyor her zaman. Yani en ölümcül depremler bugüne kadar kaydedilen en güçlü depremler olmamış. Dünyada meydana gelen depremlerde kayıtlar genellikle depremin derinliğiyle, depremin olduğu yerdeki nüfus yoğunluğuyla ve nüfusun yaşadığı binaların depreme dayanıklılığıyla ilişkili olarak bir fonksiyon oluşturuyor. Bu fonksiyon aslında e, meydana gelen depremlerin şiddetini ve bunların maliyetini ortaya çıkartıyor. 2011 yılında yaşanan Büyük Sendai depremi gibi bazı depremler tek başına can kayıplarına yol açmasa da ek hasara ve can kaybına neden olan bir takım çevresel olaylara sebep oluyorlar. Örneğin Tsunami'ler gibi. Bugüne kadar en büyük depremler olarak kaydedilen 1960 ve 2010 yılı Şili depremlerin nispeten düşük ölüm oranlarına sahip olmuş. Büyük Sendai depreminde depremin kaydedilen şiddeti 9. Felaketle öldüğü doğrulanan ve kayıp olarak listelenlerin sayısı yaklaşık 18.500. Bu sayının ise büyük çoğunu Tsunami dalgalarıyla boğulanlarmış. Ayrıca ölenlerin yarısından fazlası da 65 yaş ve üzerindeymiş. Peki böylesine büyük bir deprem gerçeğiyle hazırlıklı olan ülkeler için yaşananlar nasıl oluyor? Hazırlıklı olmayanlar, gerekli denetimleri, doğru yapıları yapmayanlarda durum ne oluyor? Bunlar nasıl değerlendirilebilir? Bugün aslında yapmaya çalıştığım bu olacak ve bu tartışmadan sonra da bizim yaşadığımız durumu iki farklı resim çizmeye çalışacağım. Esasında hangi resmin içine koyacağımızı da siz dinleyicilerimizin e, yorumuna bırakacağım. E, öncelikle gelin yakın tarihte dünyada yaşanan büyük depremleri bir bakmaya çalışalım ve bu depremler nerelerde olmuş, hangi coğrafyalarda gerçekleşmiş ve ne tür istatistiklerle karşımıza çıkmış. Resmin öncelikle bu kısmını bir çizmeye çalışayım sizler için. Bunun için size öncelikle bir Pakistan'a götürmek istiyorum. 8 Ekim 2005 tarihinde Pakistan'ın Keşmir bölgesinde 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geliyor. Deprem komşu ülkeleri olan Hindistan ve Afganistan'da da belli ölçüde etkiliyor ve 79 kişinin ölümüne sebep oluyor sadece Pakistan'da bu bölgede. 32.000'den fazla bina çöküyor. Tabi Hindistan ve Afganistan'da da bildirilen ek ölümler ve yıkıntıları, bunun, bu bilançonun üzerine eklendiğinde bu deprem çağdaş zamanların en yıkıcı depremlerinden biri haline geliyor. Ve tabi Ekim ayında meydana gelmiş olması, depremin zamanlaması talihsizliği artırıyor. Çünkü hayatta kalan yüzlerce kişi de çetin kış koşullarıyla mücadele etmek zorunda kalıyorlar ve bu da tabi ki maliyeti artırıyor. Aralık 2004 yılında e, Aceh, İndon'da meydana gelen bir tsunami'nin sonuçları çok yıkıcı olmuş. Ancak bu tsunami'nin sebebi 26 Aralık 2004 sabah saatlerinde Endonezya-Nusumatra adası açıklarında meydana gelen bir deprem. 9.1 büyüklüğünde. Oldukça şiddetli bir denizaltı depremi. 7 saat içinde depremin tetiklediği bir tsunami Hint Okyanusu'na aşmış, Doğu Afrika'ya kadar ulaşmış ve burada bir düzüne ülkenin kıyı şeridini tahrip etmiş. 9 metre yaşan dalgalar tsunami neden oluyorlar ve bu bir düzüne ülkede yaklaşık 225 bin insanın ölümüyle sonuçlanıyor e, durum. Endonezalı yetkililer de özellikle Kuzey Sumatranın acı eyaletinde yalnızca oradaki ölü sayısının 200 bini e aştığını bildiriyor. Ve yine bu da son 20 yıl içerisinde dünyanın gördüğü en şiddetli felaketlerden bir tanesi bir deprem ve devamında gelen Tsunami hadisesi. Hint Okyanusu deprem ve Tsunami'si olarak da tarihe geçiyor. Bir diğer deprem görece biraz daha eski 1976 yılına gidiyoruz. Kuzeybatı Çin, büyük Tangsan depremi olarak e, tarihe geçen bir felaket. E, bu depremde 28 Temmuz tarihinde meydana geliyor ve büyüklüğü 7,5. Pekin'in yaklaşık 110 km doğusunda bulunan Çin'in kömür madenciliği ve sanayi şehri olan Tangsan'ı neredeyse yerli bir eden bir deprem. Tarihin en büyüklerinden biri olduğu düşünülüyor. Çünkü ölü sayısına baktığımız zaman resmi kayıtlara göre 242 bin kişi. Ama resmi olmayan kayıtlara baktığımız zaman sayının 655 bine kadar çıkmış olabileceği söyleniyor. En az 700 bin kişi de bölgede yaralanmış, maddi hasar çok büyük olmuş ve ölümlerin çoğu da insanların uyuduğu saatte meydana gelen deprem sebebiyle yığıma evlerin, yani depreme dayanıksız evlerin çökmesinden kaynaklanmış. 2010 yılında Haiti'de bir deprem meydana geliyor ve Port-au-Prince metropol bölgesine harap edip hayatta kalan tahminen 1,5 milyon kişiyi evsiz bırakıyor. Deprem 12 Ocak günü meydana geliyor. Port-au-Prince, Haiti'nin başkenti yaklaşık 25 kilometre güneybatısında meydana geliyor deprem. Ve ilk şok 7 büyüklüğünde bir depreme işaret ediyor ve devamında iki farklı deprem 5.9 ve 5.5 büyüklüğünde şoklarla kendini gösteriyor. Ve sonraki günlerde bir deprem daha meydana geliyor. Porto Prince'in yaklaşık bu sefer 55 kilometre batısında meydana geliyor. Ve Haiti'yi bu anlamda e, bölgeyi yerle bir ediyor esasında. Ve Haiti'nin 18. yüzyıldan beri bu kadar büyük bir depremle sarsılmadığını biliyoruz. Bu da e, yine yakın zamanda kaydedilen büyük bir felakete sebep olan depremler listesinde yerini alıyor. Şimdi bu depremlere baktığımızda hani bir kısmını... Resmetmeye çalıştım bir takım istatistiklerle ve bu resme baktığımızda ana fikrimiz zayıf yapılar ve zayıf yönetimler olarak kendini gösteriyor. Yani bu depremlerin yaşandığı ülkelerde karşımıza çıkan çerçeve birbirine benzer bir resmi ortaya koyuyor. Zayıf yapıların inşa edildiği, ekonomik seviyeleri düşük, yönetim gücü zayıf, iyi yönetilmeyen ülkeler. Şimdi burada yaşananlar belli ölçüde kader olarak nitelendirilemez çünkü bir takım tercihler yapılmış. Doğru denetimler yapılmamış, bu tercihler doğrultusunda ve insanların bu tür felaketler karşısında ciddi maliyetlerle yüzleşmesine sebep olunmuş. Peki, doğru tercihler yapılsaydı ya da bu maliyetler düşürülmek için geçmişten doğru dersler alınsaydı, coğrafya doğru okunsaydı neler olabilirdi? Bu noktada farklı istatistiklere bakmamız lazım. Yani durumun tersine biraz bakmamız lazım. Nasıl istatistiklerle karşılaşıyoruz? Bunun için de bir başka resmi çizmek adına sizi Amerika'ya götürmek istiyorum bu sefer. Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Amerika Birleşik Devletleri'nin eyaletlerinden Kaliforniya ve Kaliforniya depremlerine bir yakından bakalım. Hem de yakın zamanda olmuş depremleri. Acaba son yıllarda yaşanan en kötü bilanço ne olmuş? Hemen başta söyleyeyim. Son yıllarda Kaliforniya'da meydana gelen büyük depremlerde can kaybı olmamış. Kaliforniya'da neden can kaybı yok? 2022 yılından başlayalım. Çok yakın bir zaman. Ferndale depremi büyüklüğü 6.4. Kaliforniya'da herhangi bir ölüme neden olmuyor. Sadece hasarlı evler oluşuyor ve bu sebeple yaklaşık 100 kişi evlerini terk etmek zorunda kalıyor. 2019 yılına bir bakalım. E, 3-4 yıl önceliğe gidelim. Ridgecrest depremi 7.1 büyüklüğünde gerçekleşiyor. Bu depremde herhangi bir ölüme neden olmuyor. Kaliforniya'da. Burada yaşayan nüfus o bölgede meydana gelen en az 5 şiddetindeki depremler nedeniyle erken uyarı sistemiyle önceden bilgilendiriliyor, uyarılıyor. Dolayısıyla depremin herhangi bir olumsuz etkisini insanlar ve çevre üzerinde çok şiddetli bir şekilde görmüyoruz. Evet, biraz daha geriye gidecek olursak, bu son 3-4 yılın bilançosuydu, 2010 yılına gidecek olursak, Baha Kaliforniya depremi 7.2 büyüklüğünde kaydediliyor ve bu Yine burada tarihe geçen depremlerden bir tanesi ama süresi çok uzun. 89 saniye sürüyor ve etki alanı çok geniş. Bu anlamda biraz tarihe geçiyor. Kuzeybatı Meksika ve Güney Kaliforniya'yı içine çekecek şekilde çok geniş çaplı bir coğrafyada hissediliyor. Ve aynı zamanda Güney Kaliforniya'yı en az 18 yıl içinde sarsan en güçlü deprem olarak da karşımıza çıkıyor bu. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Sismologları Güney Kaliforniya'nın çoğu da dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika'da en az 20 milyon insanın depremi hissettiğini belirtmiş. Herhangi bir ölüm yaşanmış mı? Hayır. Burada görüldüğü gibi hani Kaliforniya'da yaşananların geneline baktığımızda o bölgenin insanı ve o bölge e, geçmişten doğru dersleri çıkartabilmiş ve mevcut şekilde bu tür şiddetli depremlerden Minimum zararla etkilenerek can kaybı olmaksızın maddi zarar minimum olduğu şekilde çıkabilmeyi başarmışlar. Dolayısıyla bizim karşımıza çıkan bu iki resimdeki ana fikir yapılarının yapılaşmanın artan insan nüfusuyla beraber yapılaşmanın denetimsiz ve kontrolsüz olması, coğrafyanın gerçekliğinden uzak yapılaşmaların gerçekleşmesi, inşaatların gerçekleşmesi bir takım maliyetler olarak karşımıza çıkıyor. Bu da aslında o bölgeleri yöneten e, karar vericilerin bir takım tercihleri olarak bize yansıyor. Biz de bunların belki de farkına varamıyoruz ya da inanıyoruz ve kabul ediyoruz. Dolayısıyla bugün programı çok uzatmayacağım bu anlamda. Hani bir konuk da ağırlamadım. Uzun lafın kısası, e, bugün ülkemizin de sarsılarak yaşadığı bu felaketin nedeni denetimsiz ve kontrolsüz yapılaşma olarak karşımıza çıkabilir. Ve yaşadığımız resmi aslında burada çizdiğim iki farklı resimden hangisine yerleştirmemiz gerektiğini siz dinleyicilerimizin yorumlarına bırakıyorum ben bunları anlattıktan sonra. Ve tarihten ders almamız gerektiğinin bir kez de altını çizmek istiyorum. Çünkü 1999 yılında yaşadığımız depremler bugünlere gelmeden önce yine ağır bilançolarla kendini göstermişti ve o günden bugüne de e, Türkiye'de yaşanan irili ufaklı birçok deprem olmuş esasında. E, bunları da yaşamışız. Deprem coğrafyası olduğumuzu çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla hani bu anlamda Dikkatli dersler çıkartarak e, geleceği planlamak zannediyorum maddi ve manevi bilançoları minimuma indirecek ve bu tür felaketlerle karşı karşıya kalmayacağız. Programın en başında bahsettiğim fonksiyon esasen yönetimlerin, karar vericilerin, yönettiklerin nüfusa sunduğu tercihlerin bir bütünü olarak karşımıza çıkıyor esasen. Ve dünyanın farklı yerlerindeki yönetimler bu tercihlerle toplam bilançoyu önceden hesaplayıp riskleri en aza indirebiliyorlar. Kimileri söz konusu bilançoyu öngöremeyip, dikkate almayıp, farklı tercihlerle halklarının felaketlerle acımasızca yüzleşmesine neden olabiliyor. Evet, burada e, programı yavaş yavaş kapatıyorum. Çok uzun bir program olmayacaktı. Bu program bu şekilde planlamaya çalışmıştım. Dilerim bugün yaşadığımız felaketten dersler çıkartıp geleceği daha güvenli bir şekilde planlayabiliriz. Ve bugünkü yaralarımızı da... Bu felaket sonrası ortaya çıkan yaralarımızla hızla sarıp geleceğe ümitle bakabiliriz. Evet antroposan sohbetlerin bugünlük sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.